0: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que... Deténgase aquí un momento. ¿Qué es lo que dice? Para que sepáis, sepáis, para que sepáis que tenéis vida eterna. No creáis, no adivinéis, no esperéis, no presumáis, no penséis, no. Sino, sepáis... Hola y bienvenidos
1: a El Amor que Vale Con el profesor y pastor Dr. Adrián Rogers En la voz del pastor Lenín de Llanón. Soy Milton de los Santos y les presento El Amor que Vale Un manual le ofrece todas las instrucciones de operación y seguridad Que deben ser leídas antes de poner a funcionar un artefacto Por ejemplo, si es un refrigerador Su manual le dirá inicialmente que debe instalarlo sobre un piso firme y nivelado Después, que evite salpicar agua en la parte posterior del refrigerador Porque el agua podría dañar la aislación de las partes eléctricas Instrucciones precisas Cuando la Biblia habla de la salvación, también tiene sus instrucciones muy precisas Por ejemplo, le dice que la salvación puede obtenerla por gracia y por medio de la fe en Jesucristo que es un regalo de Dios, que no puede hacer méritos para ganársela, que es tan sencilla y determinante si usted abre su corazón al Señorío de Cristo. Además que existen evidencias que prueban que en realidad usted es salvo. Le invitamos a escuchar Cómo ser salvo y saberlo.
0: La semana pasada hablamos sobre cómo estar seguros que la Biblia es la palabra de Dios. Hoy hablaremos sobre cómo ser salvo y saberlo. Yo estaba en el hospital. Una mujer estaba muriendo, su familia y con ella, una ocasión tan triste y difícil. Alguien mencionó que ella no estaba lista para morir porque no conocía al Señor, no era salva. Y dije, ¿le importa si yo hablo con ella? Con amabilidad y cortesía, me acerqué a la señora y le dije, «Señora, quiero hablarle sobre el Señor Jesucristo. ¿Le gustaría saber cómo puede estar segura de que va a ir al cielo?» Y ella respondió que sí. Así que le hablé del Evangelio. «Le dije que Cristo murió por nuestros pecados, por los de ella, y pagó su deuda». Y le dije que si aceptaba a Jesús por fe, sería salva, perdonada, y estaría camino al cielo con certeza divina. Y ella respondió, «Yo quiero eso». Y oré con ella. Y ella oró y pidió a Cristo que entre en su corazón, que perdone sus pecados y que le dé salvación eterna. Luego regresé donde sus familiares. El yerno estaba ahí. Y le dije, «No es maravilloso que ahora es salva». ¿Y saben lo que él me contestó? Oh, nadie sabe si es salvo. Y yo le dije, hombre, claro que sí. Y él dijo, no, 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 no. Lo mejor que se puede hacer es esperar que uno sea salvo. Así que compartí con él un versículo. Es el pasaje de la escritura que vamos a tener hoy. Quiero que busquen Primera de Juan capítulo 5 desde el versículo 11. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y aquí, el versículo, pongan mucha atención. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que... Deténgase aquí un momento. ¿Qué es lo que dice? Para que sepáis, sepáis, para que sepáis que tenéis vida eterna. No creáis, no adivinéis, no esperéis, no presumáis, no penséis, no, sino sepáis con una certeza absoluta que tenéis vida eterna. Este privilegio es de todo cristiano, por eso es tan importante que estén completamente seguros de que son salvos. La manera de ser salvos es creyendo que Jesús es el Cristo. Ese Jesús, y el nombre Jesús significa Salvador, es el Mesías. Creen eso, confían en eso, y algo sucede y nacen de nuevo. Es así de simple, gloriosamente simple y simplemente glorioso. En Hechos 16, versículo 31, leemos algo interesante. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amigos, no es nada tan alto que pocos puedan alcanzarlo. Es tan bajo que pocos bajan a Él. Es tan claro, es tan simple. Somos salvos por fe en Jesucristo. La palabra creer no significa tan solo creencia intelectual. Los demonios creen así. Creer. Denota confianza y compromiso. Pienso que está claramente descrito en otro versículo, y quisiera que lo busquen conmigo. Efesios capítulo 2. Es tan claro, tan simple. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dios lo hace abundantemente claro porque Él quiere que seamos salvos. Y aquí Dios nos dice no sólo lo que nos salva, sino lo que no nos salva. Esto es lo que dice. Pongan atención. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Entendieron eso? No por obras para que nadie se gloríe. Él dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de quién no de vosotros. Pues, aquí está el yo nuestro. De acuerdo, el yo no puede salvar. ¿Lo entienden? Y continúa diciendo, no por obras para que nadie se gloríe. Obras, obras, ahí lo tienen. El yo y las obras. Ven que eso no salva. Lo ven. El yo y las obras no salvan. Ahora, veamos lo que sigue. Porque por... ¿Por qué? Por gracia. Por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Eso es todo. Les digo, es así de simple. Si caminan por las calles de cualquier ciudad y preguntaran a las personas, ¿Son salvos y van rumbo al cielo? ¿Saben lo que la mayoría diría? Espero que sí. Creo que sí. Hago lo mejor que puedo. Yo, el yo, y el hago, obras, lo mejor que puedo. No es verdad. No en vano, la gente no tiene ninguna certeza. ¿Cómo tener certeza si depende de lo que uno hace? Yo no confiaría ni en los mejores minutos de mi vida para poder entrar en el cielo. Hago lo mejor que puedo el yo y las obras. Ahora, en comparación con eso, está lo que Dios dice. Dios dice aquí, porque por gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es el favor inmerecido y amor que Dios muestra a pecadores como nosotros. Es su razón de amarnos cuando no hay mucho que amar. Dios no nos ama por lo que nosotros valemos. Tenemos valor porque Él nos ama. Nos ama por su gracia y por eso Jesús vino a morir. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es gracia, su gracia asombrosa, porque por gracia soy salvos por medio de qué? Por medio de la fe. Gracia. Definamos una vez más estas palabras. Gracia, las riquezas de Dios a expensas de Cristo. Eso es gracia. ¿Entendido? Bueno, ¿y qué es fe? Fe es cuando renunciamos a todo y confiamos en Él. Fe no es creencia intelectual, eso es solo parte. Fe es confianza, compromiso, eso es lo que salva. Porque por gracia soy salvos por fe. Imaginen que gracia es la mano de Dios extendida desde el cielo, y Dios dice, te amo, quiero salvarte. Piensen ahora que fe es su mano extendida hacia Dios. Dios pone la mano de gracia, ustedes ponen la mano de fe. Y cuando ponen su mano de fe en la mano de gracia de Dios, eso mis amigos, eso es salvación. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. ¿Estamos de acuerdo? Ahora dicho eso quisiera preguntar, ¿cuál es el resultado? ¿O cuáles son las características del que nace otra vez? ¿Qué distinción tiene el creyente? Este pequeño libro de primera de Juan fue escrito para dar certeza, y la palabra «sepáis» del verbo «saber» se menciona casi cuarenta veces en esta epístola. Ahora él menciona maneras en que podemos saber que hemos nacido de nuevo. Voy a tomarlas todas y reducirlas a tres, porque básicamente las cuarenta se resumen en tres cosas básicas. Y quiero que tomen una prueba, por así decirlo. ¿Están listos para esto? La prueba de la certeza, para saber si tienen o no el derecho de decir, ¡Sí, gloria a Dios! ¡Sé que soy salvo! La primera prueba es la del señorío. ¿Es Jesucristo el Señor de su vida? Veamos 1 de Juan, capítulo 2, desde el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. No dice que somos salvos si guardamos sus mandamientos. No. La salvación es un regalo de Dios. Dice que sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, «Yo le conozco» y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Una cosa del apóstol Juan es que va directamente al grano. No hay nada esotérico aquí. Si dicen ser salvos, si dicen conocer a Dios sin guardar sus mandamientos, Dios dice que son mentirosos. Quizás dirán, pastor, no entiendo. ¿Quiere decir que si rompo uno de los mandamientos significa que no soy salvo? No, 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 no no. estoy diciendo eso porque no hay nadie aquí que no ha pecado o fallado en algo, o de alguna manera, después de ser salvos. No es verdad. Todos lo hemos hecho, y Juan lo sabe. Vean el capítulo 1, versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Eso es tiempo pasado, ¿de acuerdo? Es tiempo pasado. Pero en el capítulo 2, versículo 1, dice, Hijitos míos... Estas cosas os escribo para que no pequéis. Esa es la regla, no pequéis. Pero dice, Y si alguno pecado o abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Dice que es posible, es probable que pequemos y necesitemos un abogado. Necesitemos que Jesús venga y nos ayude y nos limpie de nuestro pecado. Y luego dice en el versículo 3, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. A la final, ¿cuál es la respuesta? Por una parte, la Biblia dice que sabemos que somos salvos si guardamos sus mandamientos. Por otra parte, dice que es probable que pequemos. La clave es la palabra guardar. Miren la palabra guardar en el capítulo 2, versículo 3. Sabemos que le conocemos si guardamos sus mandamientos. Para nosotros, como hijos de Dios... Sus mandamientos son nuestra guía, la meta de nuestras vidas. No deseamos salir de rumbo. Sí, a veces nos arrastra el viento, sí, a veces no miramos las estrellas, Cierto, a veces vayamos, y hay veces que a lo mejor navegamos mal, pero el gran deseo de nuestra vida es guardar los mandamientos de Dios, y Juan dice, si no tienen ese deseo, necesitan ser salvos. Ahora viene la segunda prueba. Hay la prueba del señorío, y la segunda prueba, en primera de Juan, es la de la fraternidad, la prueba de la fraternidad. Permítanme mostrarles lo que dice Juan sobre esto. En Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Sabemos, otra vez la palabrita, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es lo que dice Juan. Y ahora pasemos a Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos en este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y en el capítulo 5, versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, es decir, el que ama al Padre, ama también al que ha sido engendrado por él. Cuando aman al Padre Celestial, aman a sus hijos, a sus hermanos y hermanas en Cristo. Es una característica del cristiano, es una prueba. Es que cuando somos salvos, queremos estar con los hijos de Dios. Es una buena relación con los hijos de Dios. Claro que siempre habrá gente que diga, «Oh, yo puedo adorar a Dios a solas, no necesito ir a la iglesia». Dios ve mi corazón, sabe que le amo, no necesito reunirme con los hermanos. Entonces, ¿por qué Dios nos exhorta diciendo, no dejando de congregarnos? ¿Por qué Dios siempre nos dice que cuando lo amamos tenemos que amar a nuestro hermano y hermana? Tenemos que amar a los hermanos. ¿Lo ven? Este es el razonamiento. Pongan mucha atención. ¿Por qué la fraternidad es prueba de salvación? Pues lo que sucede al ser salvo es esto. Recibimos una naturaleza divina. Sabemos que somos partícipes de la naturaleza divina. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es amor. Veamos juntos en Primera de Juan, capítulo 4. Amados, Amados, amémonos unos a otros. Y ahora escuchen esto porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No hay que ser un científico para entender esto. Al nacer de nuevo, nacemos de Dios. El Espíritu Santo entra en nosotros y somos hechos partícipes de la naturaleza divina. ¿Y qué es la naturaleza divina? Dios es amor. Si tenemos esa naturaleza, entonces tenemos amor, ¿verdad? Si no hay amor en nosotros, no hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. Y no habla aquí solamente de amar a Dios. Habla de amarnos unos a otros, porque Dios es amor. Sería absurdo que alguien diga, «He nacido de Dios». El Espíritu Santo vive en mí, tengo la naturaleza de Dios, he nacido de Dios, pero simplemente no siento, no siento ningún amor. <risa> Amigos, hay la prueba del señorío y la prueba de la fraternidad. Está ahí, a la vista de todos. Y la tercera prueba es la prueba de relación, la prueba de señorío, de fraternidad y la prueba de relación. La salvación es una relación vital con el Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio. Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Su Hijo. Recordemos esto. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesucristo. Esta vida está en Su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí se está hablando de una relación con Jesús. Habla sobre tener al Hijo, conocer al Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 5, versículo 13. Ponga mucha atención. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. No dice, Estas cosas os he escrito a vosotros que creíais tiempo pasado. No. Esto es tiempo presente. Y aquí quiero decir algo que tal vez no les guste escuchar, porque puede ir contra su teología. A menudo he oído decir que si uno no se acuerda de la hora, del lugar donde fue salvo, realmente no es salvo. Han escuchado eso. Si no se acuerdan de la hora y del lugar, nunca fue salvo. Pero hay una pequeña falla en todo eso, y es que no está en la Biblia. Alguien lo inventó, pero no está en la Biblia. La Biblia no nos pide recordar una experiencia en el pasado como prueba de salvación. No dice, los que creyeron tienen vida eterna. Dice, el que cree. Si sabe la hora y el lugar, pues, maravilloso. Yo me acuerdo del lugar y la hora pero si no, no significa que no somos salvos. Si están confiando en Jesús ahora, son salvos. Quizás no saben exactamente cómo sucedió. Ahora, para terminar, quiero decir esto. Es posible que sean salvos, pero no están completamente seguros. Si yo fuera ustedes, ¿saben lo que haría? Haría exactamente lo que hice, porque lo hice cuando era joven. Era salvo, creo que lo era. Aún no estoy seguro si lo era o no, pero lo iba a resolver. Es que nunca aprendí bien lo que significaba entregarse a Cristo, y por largo tiempo estuve sobre un sube y baja sin saber si era salvo o no lo era. Recuerdo que una noche me detuve en la esquina de dos calles en una ciudad en el sur de la Florida. Para entonces ya sabía un poquito más de la Biblia. Alcé mis ojos a los cielos y dije, Dios, necesito estar seguro. No sé si estoy perdido y bajo convicción del Espíritu, o si soy salvo y el diablo me quiere hacer dudarlo. Una cosa que sí sé, Dios mío, es que ahora quiero estar seguro. Dijiste que si creía en ti, si confiaba en ti, me salvarías. Así que alcé mis ojos a los cielos y dije, Señor, ahora con todo mi corazón, con todo lo que soy, de una vez por todas, ahora y para siempre, confío que me das salvación. Si era salvo, lo sigo siendo, pero si no lo era, ahora sí lo soy, solo asegurándome. Y quiero decir que desde entonces hay un río de paz en mi corazón que todavía sigue fluyendo.
1: Gracias al pastor Adrian Rogers por este mensaje sobre cómo ser salvo y saberlo, inspirado en las Sagradas Escrituras. Esperamos que haya disipado algunas dudas sobre el tema de la salvación. Y sepa con certeza que usted tiene vida eterna porque ha creído en el Señor Jesucristo. Oramos para que los mensajes semanales toquen su corazón y usted personalmente crezca en su propio caminar espiritual con Jesucristo, a manera que cada semana escuche y le cuente a otros sobre el amor que vale. Así se esparcirá el mensaje de que Dios nos amó tanto, que envió a Jesucristo a su Hijo a morir por nuestros pecados, y que por medio de la fe en Él somos salvos por la eternidad no por obras, mas por la amorosa gracia de Dios. Recuerde, el amor de Dios en Cristo es el amor que vale. Amigo o amiga, si usted escuchó este mensaje, escríbanos, y a vuelta de correo le enviaremos gratis el folleto La Seguridad Bendita. Solo tiene que escribirnos a El Amor Que Vale, HCJB, Televos Andes, Casilla 1717691, Quito, Ecuador o si nos escucha en los Estados Unidos, remita su correspondencia a El Amor que Vale, Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Y a vuelta de correo le enviaremos gratis el folleto La Seguridad Bendita. Asimismo puede solicitar gratuitamente nuestro catálogo de programas a las direcciones que ya hemos mencionado. O puede llamarnos dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-7900 Y con gusto se lo enviaremos Gracias por escucharnos y le invitamos nuevamente a descubrir El amor de Dios en Cristo, el amor que vale Hasta la próxima